0: Negrita, subrayado y cursiva, con Manuel Monge Poesía y teatro para la vida Manolo, buenos días Buenas, Cristóbal La poesía y el teatro son dos fundamentales instrumentos para que toda persona que con cierta dosis de curiosidad existencial tengan un mínimo de inquietud por intentar comprender la vida y sobrellevarla uh -huh. eh,
1: Bueno, pues... Es una cosa bueno, que está ahí un poquito salapada, ¿no? ...que no lo tenemos todos los días, la poesía y el teatro... ...pero que creo que debemos de recuperar un poquito... ...para nuestra cotidianidad. ...y bueno, el teatro... ...entre las musas, las hijas de Zeus y Nemocini, ...pues había diosas inspiradoras... ...y madres de las artes, que eran las musas... ...Caliope era la de la bella voz, ¿no? ...la que más se relaciona con la poesía... ...y Thalía, pues, es la que más se relaciona con el teatro, ¿no? ...y en este, de Thalía y de Calíope, pues, brota... ...brota la poesía y el teatro... Eh, eh, y ya nos lo decía también eh, ese odo en su triagonía. él, él no nos no decía que el que tuviera el don de poder escuchar a las musas pues mmm, tenía bastante ganado la vida porque le acompañaría durante, durante toda la vida y sería un regalo para, para ellos ¿no?
0: Alimento para el alma, eso sí. de que la música manza a las fieras y sí, todas todo estas todo cosas eso las
1: artes pues uh -huh. tienen esa peculiaridad ¿no? que no, bueno, pues, nos no producen cierta catarsis en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. salir de, de nuestros problemas e intentar buscar otra vía otra de solución a las cosas y de, de sentirnos un poco eh, reconfortados cuando estamos un poco afligidos. ¿no?
0: Hoy estamos hablando mucho de musas y a algunos musas se les, les suena una mayonesa.
1: Pues sí, puede ser. <risa>
0: bueno, es lo que decía.
1: Pues eso decía, vamos a leer lo que él decía en su Teogonía, que era el nacimiento de los dioses, ¿no? Y en uno de sus capítulos pues, hablaba de la acción de las musas entre los hombres, ¿no? Y es muy curiosa porque habla de este poder reparador que tenían las musas para, para llevar o sobrellevar las heridas de la vida. Decía, dicho es aquel de quien se prendan las musas. Dulce le brota la voz de la boca. Pues si alguien, víctima de una desgracia con el alma recién desgarrada se consuma afligido en su corazón, luego que un aedo servidor de las musas cante las gestas de los antiguos y ensalza a los, fiel, a, a los felices dioses que habitan en el Olimpo, al punto de su, se olvida aquel de sus penas y ya no se le acuerda de ninguna desgracia. Rápidamente cambia el ánimo los regalos de las diosas.
0: Lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, en estos días me cuentas que estás participando en sendos talleres de teatro y declamación. El primero de ellos en el Nuevo Ateneo de Chipiona, que está sí. monitorizado por Charilara. Y, sí. sí. y el segundo impartido por Gaspar Campuzano, de Lanzaranda, históricos del sí. teatro en nuestra tierra, en la Fundación Caballagonal. Cuéntame. Sí.
1: Pues bueno, ahí, aparte de lo típico de los talleres, que es un aprendizaje, pues también lo trabajamos como una especie de experimentación, ¿no?, de ver la poesía y el teatro desde otro punto de vista, ¿no? Y, bueno, y yo creo que esto poco nos ratifica en que la cultura, que siempre subestimamos un poco el poder de la cultura, ¿no?, que la, damos una batalla por perdida cuando queremos que, que la cultura esté más presente, porque parece que ya en nuestros tiempos esto sea una antiguaya anacrónica y que a nadie le interesa la cultura. Y creo que no es así, ¿no?, porque vive una, una sociedad de individuos que somos hiperactivos, estamos muy preocupados, ¿no?, y bueno y la la superficialidad pues nos gana por goleada, ¿no? Parece que
0: sí, es que, lo que nos, lo que nos tratan de vender sí, porque al final exacto. es la sociedad de consumo en la que nos exacto. hemos metido, ¿no? Entonces,
1: bueno, hay que romperlo de alguna manera. Pero yo creo que no es así, o sea que el, la cultura tiene su poder y que siempre hay una inmensa minoría que está dispuesta y predispuesta a ...a participar en eventos de este tipo. Qué bonita esa palabra,
0: eh, bueno, esa expresión, ¿no? Inmensa minoría, ¿no?
1: Sí, la inmensa minoría, porque... Fortunadamente, este enfermedad. país está lleno
0: de inmensas minorías... ...si no era para abandonarlo, hice eh,
1: Exacto, son, además son esenciales porque son las que... ...en verdad cambian las cosas, ¿no? Esas minorías que están dispuestas a pelear por, su, por sus objetivos... Y, bueno, y decíamos que, la, que todo el tema cultural es una faceta inherente de, del comportamiento humano, ¿no? que no tenemos que dejarla ni, ni ten, tenerla eh, como algo secundario ni superficial, ¿no? que decía gracias a Jesucristo ¿no? también, que no solo de pan vive el hombre. ¿no? Y, bueno, eh, en muchas ocasiones este poder de la cultura hace que atraiga a esta minoría ¿no? hacia ella. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que compartir estos valores culturales y sociales pues crea y, y nos hace crecer en comunidad, que es algo esencial porque no olvidemos que somos animales, na, animales sociales por naturaleza. Sí, un
0: poco, eh, eso se, se enlaza directamente con los objetivos que tiene este medio de comunicación que cumple 40 años, ¿no? Hacer una sociedad mejor Exacto. y una forma de hacerlo a través de la cultura, la poesía, nos apela individualmente.
1: Sí, yo creo que esa es lo, la principal fuerza que tiene la poesía, ¿no? que tienen, con la inmensidad que tiene la poesía de, de siglo, ¿no? Empatizamos mucho con, con el mensaje de la poesía cuando cuando nos llega, ¿no? Que siempre siempre no nos llega, ¿no? O, o no nos lo hacen llegar muchas veces, ¿no? Ayer hablamos en el teatro, el propio Gaspar lo decía, bueno, que los niños, las actuales generaciones, pues teatro y poesía, que, bueno, no lo han visto prácticamente en las primeras etapas. Y en, a diferencia de otros países, como decía, en en Argentina, por ejemplo, que tendrán otros defectos, otros fallos, pero que allí se vive ese, el tema del teatro y de la poesía. ¿no? Entonces, claro, esto estamos condenando a sociedades, a, a, a las nuevas generaciones, a una soledad sentimental, ¿no? porque no saben interpretar sus su sentimientos, no saben mmm, dónde utilizar los recursos para para cubrir esa falta de, de afectividad, ¿no? y bueno, eso quedará ahí, y sobre todo la poesía, lo más importante es que cuando llega a conectar pues se, se establece una relación mágica ¿no? entre, entre las personas que, que acuden a la poesía.
0: Pues fíjate, Manolo, que nosotros tenemos un programa que es el de la Asociación de Mujeres Progresistas de La Palmicha, que precisamente se emite hoy, que siempre, desde hace ya muchísimos años, siempre tiene poesía. Es pues muy importante. Y, y hay muy pocos espacios para la poesía en la radio, sí. hoy en día, a nivel nacional incluso, nosotros uh -huh. siempre lo hemos tenido en ese espacio y ahora sería impensable quitarlo. Pues sí,
1: porque... ¿La audiencia no nos dejaría? Bueno, eh, decía Lorca, que después también aludimos a él, que la poesía no necesita seguidores, sino amantes, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene bueno la poesía, que, que la gente que lo ama, pues, no, no la abandona, ¿no?
0: Pues si la poesía logra una especie de catarsis personal, el teatro puede llevarnos a la catarsis grupal.
1: Sí, eh, eh, ese sentir poético que era individual lo, lo llevamos a una dimensión mayor... Y, y, bueno, esta propuesta teatral también es una propuesta, eh, podemos decir, eh, poética, ¿no?, en la que eh, desde el individuo se alza la voz y se pone en común, ¿no?, aunque tenga medios y recursos diferentes el teatro y la poesía, pero parece que tienen una finalidad, si no idéntica, casi idéntica, ¿no?, muy similar. Y mm, lo más importante del teatro y la poesía es que mm, deben aferrarse a la verdad y a la, a la autenticidad, ¿no?, porque cuando es así, llega, ¿no? llega y, y nos cautiva. ¿no? Por otro lado está la impostura y la, la ampulosidad que, que nos aleja, ¿no? que nos vemos que es verdadero. Pero esa verdadera esa verdad y esa autenticidad pues son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes en, el, en la poesía y en el teatro y hacen que, que nos acerquemos a ella.
0: Federico García Lorca, sí. que supo imbricar tan perfectamente poesía y teatro, sí. sabía de la utilidad de ambas artes y las conjugó como pocos hicieron. Sí, pocos sí. poco meses antes de su fusilamiento, Felipe Morales lo entrevistaba para La Voz de Madrid el 7 de abril de 1936. En ella, al hablar de la poesía y del teatro, deja unas citas memorables al respecto sí. que tú nos traes sí, aquí. Sí, son
1: muy importantes. Bueno, yo hablando del tema, bueno, quién mejor que él para hablar de esto y, y también como lo decía ¿no? y lo dice, ¿no? ...es decir sobre la poesía... ...la poesía es algo que anda por las calles... ...que se mueve, que pasa a nuestro lado... ...todas las cosas tienen su misterio... ...y la poesía es el misterio... ...que tiene todas las cosas... O sea, que ...ya vemos si era importante la poesía... ...y del teatro nos dice... ...el teatro es la poesía que se levanta del libro... ...y se hace humana... ...y al hacerse habla y grita, llora... ...y se desespera... ...el teatro necesita que los personajes... ...que aparezcan en escena... ...lleven a un traje de poesía llevan un traje de poesía al mismo tiempo que se les vean los huesos y, y la sangre también.
0: Reivindicar la cultura, la poesía, el teatro, en este caso, es absolutamente
1: necesario. Yo creo que sí, ¿no? ¿no? Eso que decíamos al principio, no dar la batalla por perdida, hay que reivindicarla, recuperarla, y sobre todo porque tiene grandes beneficios y... Eh, mmm, el teatro y la poesía son herramientas que nos, nos valen para construir y reconstruir nuestra vida ¿no? y como vamos a terminar hoy con poesía, poesía teatralizada, un poco dramatizada ¿no? de otro grande de la, como Lorca de López de Vega, pues él bien decía en esta poesía que quien lo probó lo sabe, ¿no? quien probó estos artes de, de la poesía y el teatro sabe lo que es Seguro que sí
2: Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Desde que te quiero me ha cambiado todo, desde que te quiero me quedé sin alas y me hice esclavo tuyo. Desde que te quiero he vuelto a ser futuro y horizonte y he vuelto a ser deseo y luna de tus noches. Y he vuelto a ser volcán y gaviota y he vuelto a ser celoso de la gente y he vuelto a ser de nuevo la sombra de tu sombra y he vuelto a ser poema y beso de tu boca. Desde que te quiero despertó la vida Desde que te quiero olvidé mi nombre Y me hice todo tuyo Desde que te quiero He vuelto del silencio a la palabra Y he sido primavera Y nieve en tu montaña He vuelto de la noche a la mañana y he cambiado mi sueño por el tuyo y he vuelto a ser guitarra y he vuelto a ser velero y he cambiado mi rumbo desde que yo te quiero y he vuelto a ser volcán y gaviota He vuelto a ser celoso de la gente y he vuelto a ser de nuevo la sombra de tu sombra y he vuelto a ser poema y beso de tu boca.